0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Marina Schweizer schön, dass Sie dabei sind an einem Tag, an dem sich die Fußball Bundesliga weiter auf das Saisonende zubewegt hat. 31. Spieltag bedeutet auch, dass Gerangel um die wichtigen Plätze wird stärker. Heute Abend duellierten sich die beiden Champions League Aspiranten Leverkusen und Frankfurt und da schlug Leverkusen als Tabellensechster den vierten. Holger Dahl Leverkusens Sieg war verdient und macht das Rennen um die Champions-League-Plätze noch einmal richtig spannend. Das erste Tor fiel relativ spät. Bailey erzielte es in der 70. Spielminute für Leverkusen. Alario erhöhte zehn Minuten später auf 2 zu 0. In der Nachspielzeit sorgte Silva mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Frankfurter Hoffnung, die dem Demirbay mit dem 3 zu 1 für Leverkusen direkt wieder zerstörte. Frankfurt hat als Tabellenvierter nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem fünften Dortmund. Und was sagt Frankfurts Trainer Adi Hütter zu der Leistung und der Enge da oben? Ich glaube, heute hat auch ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, diese gewisse Lockerheit, wo man auch einfach im Fußball braucht. Und wenn man dann beginnt zu viel nachzudenken, kann es sein, dass die Beine ein bisschen schwerer werden. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance, wir haben alles noch selber in der Hand und das ist das Wichtigste und dafür kämpfen wir. Leverkusens Trainer Hannes Wolfs Worte strahlten nach der Partie pure Zufriedenheit aus. Ja, Die Mannschaft war voll da. Und dann haben wir hinten raus drei Tore geschossen, haben richtig gearbeitet, haben auch gut Fußball gespielt und freuen uns sehr darüber, dass wir heute gewonnen haben und auch über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben gegen einen sehr guten Gegner. Ebenso eng ist es unten im Abstiegskampf auf den Plätzen 11 bis 17 noch. Aber Mainz 05 legt da unten gerade eine bemerkenswerte Aufholjagd hin. Die gipfelte heute in einem Sieg gegen den FC Bayern München, bei dem damit die vorgezogene Meisterfeier entfallen musste. Stefan Kerstholt. Der Sieg war am Ende auch verdient. Die frühe Führung bereits in der dritten Minute durch Johnny Burkhardt. Da war Manuel Neuer nicht auf dem Posten. Vielleicht geblendet durch die Sonne, die ihm ins Gesicht schien. Aber das 1 zu 0 ging in Ordnung. Dann das 2 zu 0 sogar nach Freistoß von Wene war Kweisson mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2 zu 0. Und der Anschlusstreffer der Bayern in der Nachspielzeit kam zu spät. Lewandowski schob ein mit seinem 36. Saisontreffer zum 2 zu 1 Endstand. Die Bayern, damit noch nicht vorzeitig deutscher Meister und der FSV Mainz 05 erreicht wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Werder Bremen ist der Trend gegenläufig zu den Mainzern. Die Bremer sind wieder mitten hineingeraten in den Abwärtsstrudel Richtung Abstiegsplätze. Heute eine Niederlage gegen Union Berlin. Lars Becker. Der erste FC Union untermauert seine Ambitionen auf einen Platz im internationalen Fußball. Werder Bremen kassiert die siebte Niederlage in Folge und schwebt in immer größerer Abstiegsgefahr. Eine langweilige erste Halbzeit ohne Höhepunkte und dann nach dem Wechsel die große joël Palo show Der Finne sorgt mit einem sauberen Hattrick für eine 3-0-Führung und klare Verhältnisse. Erst ein Abstauber, dann einmal mit rechts und einmal mit links, jeweils nach langen Bällen. Palo der Mann des Tages, die Partie, war entschieden. Union hatte weitere Chancen zu erhöhen, aber insgesamt enttäuschende Bremer schafften durch einen Kopfball von Gebre Selassie den 1-3-Endstand. Union war geduldig und gewann souverän. Für Bremen hat spätestens jetzt das große Zittern begonnen. Auch am Nachmittag duellierten sich zwei Champions-League-Aspiranten. Nachdem Dortmund gegen die sonst so stark aufspielenden Wolfsburger siegte, dürften beim BVB die Hoffnungen wieder wachsen. Wieder einmal dank Erling Haaland. Alexander Bleik. Mit dem Sieg in Wolfsburg hat Borussia Dortmund seine Aufholjagd in Richtung Champions League eindrucksvoll fortgesetzt und den Rückstand auf den VfL auf zwei Punkte verkürzt. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte das Match zum Schlüsselspiel erklärt. Doch seine Mannschaft hat den Schlüssel im Schloss abgebrochen, statt die Tür weit zu öffnen. Mann des Tages war Dortmunds Torjäger Erling Haaland. Der Norweger profitierte von zwei Fehlpässen der Gastgeber und traf in der 12. und in der 68. Minute. Wolfsburg war im Angriff zu harmlos und muss wieder um die Teilnahme an der Champions League zittern. Relativ sicher im Mittelfeld der Tabelle stehen Freiburg und Hoffenheim, auch wenn Freiburg in der Tabelle weiter vorne liegt. Das Unentschieden heute war auf Augenhöhe. Günther Schroth. Ohne den völlig berechtigten Elfmeter in der 81. Minute hätten die Freiburger Probleme gehabt, dieses Unentschieden noch zu erreichen. Denn aus dem Spiel heraus gelang den Gastgeber kein absolut zwingender Abschluss. Erst als Schiedsrichter Manuel Gräfe nach Videobeweis auf Foulspiel an Demirovic entschied, gab es für die Freiburger die beste Chance dieses Spieles. Vincenzo Grifo mit einem so sicheren wie souveränen Schuss zum Ausgleich. Kramaric hatte Hoffenheim nach einer halben Stunde per Kopf in Führung gebracht, sehr gut bedient von Ilas Bebu. Die Hoffenheimer hatten auch alle Möglichkeiten, den Sieg nach Hause zu bringen, bis Grifo seine Elfmeterchance bekam. Die Super League war zu Beginn der Woche das Schreckgespenst für viele Fans im europäischen Fußball. Jetzt ist sie erst einmal abgeblasen, aber damit ist noch nicht alles gut. Zum Beispiel wegen des neuen Formats der Champions League. Das findet Anna-Maria Hass, Fanvertreterin des Bündnis Zukunft Profifußball. Sie sagte heute im Deutschlandfunk. Ich glaube, genau deswegen ist es dann jetzt an der Zeit, sich dann auch gegen diese Champions-League-Reform weiterhin einzusetzen. Zumal die UEFA ja selbst so ein kleines Tor offen gelassen hat, weil sie in ihrer Pressemitteilung sagen, man könnte ja dann noch bis Ende des Jahres im Modus oder auch im Spielsystem weitere Anpassungen schaffen. Was man natürlich in beide Richtungen interpretieren kann. Ich würde es jetzt positiv interpretieren, als da ist eine Möglichkeit auch dafür zu sorgen, dass diese Reform wieder zurückgenommen werden. Das gesamte Interview mit Anna-Maria Hass gibt es online auf deutschlandfunk.de sport. Entschieden ist die deutsche Meisterschaft bei den Volleyballerinnen gegen den MTV Stuttgart, holten sich die Dresdnerinnen den Titel. Raimo Hinsdorf. Mit dem 3 zu 0 im 5. im Entscheidungsmatch machten Maja Stock und der DSC den sechsten Meistertriumph für den Verein in Sachsen klar. Das ist einfach unglaublich. Wir haben so hart für das gekämpft, haben es wirklich geschafft, nochmal zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, einfach ein überwältigendes Gefühl. Es war ein Kampf. Es also war wirklich kräftezehrend, aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, das haben wir jetzt einfach am Schluss einfach abgeliefert. Obendrein ist Maja Stork noch zur besten Spielerin der Saison gekürt worden. Ins ultimative Finale in Dresden ging der Konkurrent aus Stuttgart entscheidend geschwächt. Crystal Rivers, die Powerfrau im Angriff, fehlte ihrem Stuttgarter Team, wie schon im knapp verlorenen vierten Match. Dresdens Angreiferinnen dominierten die Partie, aber ein erfolgreicher Block zum 26 zu 24 im dritten Satz entschied die Meisterschaft endgültig zugunsten des Dresdner Und noch einen Dämpfer gab es heute für den MTV Stuttgart. Vereinsmitglied und Top-Turnerin Elisabeth Seitz hatte Hoffnung auf eine Medaille am Stufenbarren bei der Europameisterschaft in Basel, stürzte aber und musste sich mit Platz 7 zufrieden geben. Florian Winkler. Der Blick leer, die Augen tränen gefüllt. Elisabeth Seitz war nach ihrem Sturz am Stufenbarren ihrem Paradegerät untröstlich. Eine EM-Medaille war das Ziel für die Turnerin vom MTV Stuttgart. Doch beim Jägersalto verpasste sie den oberen Holm und knallte auf den Hallenboden von Basel seitz Analyse fiel dementsprechend nüchtern aus. Ich habe sehr auf meine sag mal, Wettkampfstärke auch vertraut. habe mir versucht, da nicht so viel Kopf zu machen. Aber ja, genau daran ist es am Ende leider gescheitert. Der Frust verständlich. Die stufenbaren der 27-Jährigen hatte Podestplatzpotenzial. Stattdessen musste Seitz der russischen Konkurrenz gratulieren. Angelina Melnikova holte sich den Titel vor ihrer Landsfrau Vladislava Urasova und der Britin Emily Morgan. Beim Top-Tennis-Turnier in Stuttgart sind die deutschen Spielerinnen früh ausgeschieden. Heute ging es um den Finaleinzug und den schaffte eine Außenseiterin und eine Top-Favoritin. Der Bericht von Julia Metzner. Es war der Tag der Ashley Barty. An ihrem 25. Geburtstag beschenkte sich die australische Weltranglisten erste gleich doppelt. Im Einzel feierte sie einen umkämpften Dreisatzsieg gegen die ukrainische Weltranglisten vierte Elina Svitolina. Anschließend gewann sie im Doppel mit der Australian Open-Finalistin Jennifer Brady aus den USA das Halbfinale und steht auch hier im Endspiel. Die zweite große Gewinnerin hieß Arina Sabalenka. Die Belarusin setzte sich überraschend klar in zwei Sätzen gegen die Weltranglisten dritte Simona Halep aus Rumänien durch. Damit trifft Sabalenka im Finale von Stuttgart auf Topfavoritin Barty. In der deutschen Eishockeyliga ging es in den Meisterschafts-Playoffs ums Halbfinale. Während Ingolstadt sich unter der Woche schon qualifizierte und München hinauswarf, qualifizierten sich heute Mannheim und Berlin. Und auch die Wolfsburger kamen nach einem engen Spielverlauf gegen Bremerhaven weiter. Felix Gerhardt. Es war ein dramatisches Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste. Erst drei Sekunden vor Schluss erzielte Jan Urbast den Ausgleich für Bremerhaven, der die Verlängerung brachte. Zuvor war Wolfsburg das insgesamt bessere und zielstrebigere Team. Der frühen Führung durch Likens folgt im zweiten Drittel das 2 0 durch Gertz für die Grizzlies, bevor Wall und eben Urbass die Penguins doch noch in die Verlängerung brachten. Dort waren wieder die Wolfsburger das druckvollere Team und belohnten sich nach fünf Minuten durch Philipp Broggieser. Der Treffer eine Kopie des Ausgleichstreffers. Wolfsburg steht damit zum ersten Mal seit vier Jahren wieder im Halbfinale. Die Fishtown Penguins verpassen den größten Erfolg der Vereinsgeschichte knapp. Und zum Schluss der Sendung gibt's noch etwas Verbandspolitik. Der Deutsche Schwimmverband hat Wasserspring-Bundestrainer Lutz Buschkow kommissarisch zum Leistungssportdirektor ernannt. Das ist gerade das meist diskutierte Amt im Verband. Die Topschwimmer fühlen sich bei der Entscheidungsfindung übergangen. Mit entsprechenden Äußerungen wird Athletensprecherin Sarah Köhler zitiert. Und zu diesem Thema gibt's morgen in Sport am Sonntag auch ein Interview. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und tschüss.